0: Está começando o programa Na Real, toda semana temas relevantes para ouvir, uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Neste sábado, 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba. Essa data foi escolhida para homenagear a primeira ida do compositor e radialista mineiro Ari Barroso em Salvador, na Bahia. Ele é autor de mais de 300 músicas, dentre elas Aquarela do Brasil, Camisa Amarela e Na Baixa do Sapateiro. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre a preparação de atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados de julho a agosto de 2024. Fique com a gente. O Dia Nacional do Samba foi criado na Bahia, mas se espalhou pelo país todo. Além de fazer parte da identidade nacional, o samba movimenta a economia e gera milhares de empregos. Vamos saber mais sobre este assunto na reportagem de Augusto Werneck e Larissa Nascimento.
1: Em 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba. Fruto de uma mistura de ritmos africanos e portugueses, o gênero musical é uma das marcas da identidade brasileira. Além disso, o samba movimenta a economia do estado do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda. A data surgiu como uma homenagem da cidade de Salvador ao sambista Ari Barroso, em 1963. O compositor de aquarela do Brasil pisou pela primeira vez na capital baiana no ano de 1940. Desde então, a comemoração do Dia Nacional do Samba foi se alastrando por todo o Brasil. Porém, as maiores festas acontecem no Rio de Janeiro e em Salvador. Dentre as características da cultura do samba estão os ritmos e a dança. Inicialmente, o samba era entendido como festa pelos negros escravizados devido ao costume de cantar, dançar e tocar instrumentos em alguns dos seus momentos livres para amenizar o sofrimento e a revolta da escravatura. A professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luísa Melo, explica como o samba se consolidou como um gênero musical tipicamente brasileiro. De acordo com ela, a mistura das cordas portuguesas e do batuque africano foram essenciais para a consolidação desse movimento.
2: E o samba, como gênero musical, é um gênero que no início do século XX foi se consolidando, construindo essa imagem como um gênero musical tipicamente Brasileiro. E aí tem alguns elementos, né? O primeiro elemento para ele ser um gênero tipicamente brasileiro é o fato dele ser propriamente um gênero que une né, as cordas, a musicalidade das cordas da música portuguesa, né? Da tradição musical portuguesa, com o batuque, que era próprio dos ritmos.
1: O Centro Cultural da Casa Tia Seata, na Gamboa, carrega memórias de uma das figuras que mais contribuíram para a organização do samba como movimento. Tia Ciata acolhia diversos grupos étnicos, além dos afro-brasileiros, que eram excluídos da sociedade da época, como ciganos e judeus. Nilson Moreira, neto da Tia Ciata e um dos diretores do espaço, explica como esse acolhimento foi essencial para a construção do ritmo.
0: Acho que o principal trabalho da Tia Ciata, pelo que eu vejo, é o acolhimento das pessoas. Esse acolhimento, na verdade, que trouxe o samba, a formal samba que a gente conhece hoje. É, quando você vê o samba hoje, você, você vê diversos instrumentos ali que não são da cultura afro. Tem muitos instrumentos que, na verdade, vêm dos grupos que estavam ali na casa dela.
1: Segundo a Rio Tour, o Carnaval de 2023 movimentou 4 bilhões de reais em todo o país. Breno Bené, fundador do Centro de Cultura Negra Fruta do Pé, reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Rio de Janeiro, comenta a importância dos empregos que o samba promove.
0: Uma das principais coisas que a gente pensa aqui no Fruta é pensar nessa autonomia e emancipação como povo, e contextualizando com o contexto cultural do Brasil e com o que a gente pode oferecer para o nosso povo, de viver mesmo dignamente, e o samba é um deles construir as nossas, os nossos espaços, as nossas instituições, consiga conseguir manter a nossa cultura e sobreviver.
1: O samba é um elemento reconhecido nacionalmente e internacionalmente, tanto o estilo musical quanto a dança. O gênero possui diversas vertentes, como o samba-enredo, samba-canção, samba-de-roda e samba-de-gafieira. No Rio, o que prevalece é o samba-de-roda, Diversos núcleos culturais independentes organizam os encontros tradicionais para celebrar a cultura ancestral. A ascensão do samba representa a resistência que a população negra dispõe através do esforço para que as suas tradições, visão de mundo, memória e lugar de fala sejam perpetuados. Larissa Nascimento e Augusto Werneck, para o nah Real.
0: Os Jogos Pan-Americanos, que terminaram no mês passado, em Santiago, no Chile, com a participação de 41 países, serviu como uma prévia para as Olimpíadas de Paris daqui a seis meses. O Brasil obteve seu melhor resultado da história da competição, o que o credencia a sair bem em várias modalidades esportivas. A reportagem é de Laura Tura e Ana Carolina Lima.
2: O Brasil fechou os Jogos Pan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, no Chile, com a melhor campanha da história, no total, o país conquistou 205 medalhas, sendo 66 delas de ouro e encerrou o torneio na segunda colocação geral, apenas atrás dos Estados Unidos. O melhor resultado da delegação brasileira na competição havia sido em 2019, com a conquista de 169 medalhas no total. Além do triunfo em premiações, 40 atletas garantiram vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão acontecer no ano que vem. Na última Olimpíada, a delegação brasileira foi a Tóquio com um total de 302 atletas e atingiu a marca de 21 medalhas, sendo dessas sete de ouro. O Brasil já tem 145 atletas confirmados em modalidades como vôlei masculino e feminino, atletismo, futebol feminino, ginástica rítmica e artística, natação, boxe, surf, tênis, canoagem e algumas outras. A perspectiva do Brasil é sempre superar os resultados anteriores e investir para alcançar mais nas próximas competições. O diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, Rogério Sampaio, comenta sobre qual a expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro para os desafios nos Jogos de Paris em 2024.
0: Nós nos consolidamos como a segunda maior força da Panamérica no quadro geral de medalhas. Isso já havia ocorrido em 2019 e nós conseguimos repetir. E também conquistamos 66 medalhas de ouro, né, que é a melhor participação do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. Então, lógico que esses resultados nos deixam felizes, estimulados para continuar trabalhando firme, duro, na nossa preparação para os Jogos Olímpicos. Mas a gente sabe que não dá para comparar Jogos Pan-Americanos com Jogos Olímpicos. O nível da competição é outro. Nós temos essa consciência. Mas, lógico que não podemos deixar de dizer que o resultado nos deixa confiantes com um bom resultado nos Jogos de Paris.
2: Nos Jogos Pan-americanos, a delegação brasileira continuou em destaque em modalidades que foram vitoriosas na última Olimpíada. O recorrente bom desempenho nesses esportes é um forte indicativo de que o Brasil pode continuar na luta pelo pódio com os seguintes atletas. Rebeca Andrade na ginástica Artística, Martine Grael e Carrena Kunze na Vela, Isaquias Queiroz na Canoagem Velocidade, e Beatriz Ferreira no boxe. Sampaio ainda destaca a qualidade da infraestrutura dos centros de treinamento e dos profissionais capacitados na preparação de atletas de alta performance. Segundo ele, o aprimoramento das instalações é um legado dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Além do aperfeiçoamento nos centros, o comitê conseguiu segurar diversos profissionais como treinadores, fisioterapeutas e médicos, que muitas vezes são convidados a trabalhar no exterior. Apesar da grande estrutura que o COB proporciona, é fundamental que os atletas cheguem mentalmente saudáveis para a competição, não conseguir lidar da melhor forma com a pressão por resultados, influencia diretamente na performance dos esportistas, que podem vir a sofrer com lesões e com desgaste físico. A psicóloga de esportes olímpicos do Flamengo e doutora pela PUC-Rio, Adriana Lacerda, fala das diferentes origens dessa pressão.
3: Quando a gente fala de atletas de alto rendimento, que são esses atletas que é o perfil né, dos Jogos Olímpicos e de grandes competições, são atletas que vivem do esporte para o esporte, essas pressões elas podem vir de vários nichos. Na própria autocobrança do atleta em ter que desempenhar, a gente pode pensar no próprio clube, né, ou na confederação ou na federação que ele representa. A gente pode pensar na pressão advinda dos treinadores e da comissão técnica, é, patrocinadores, da família...
2: As Olimpíadas de Paris vão trazer novas modalidades para o torneio. A canoagem Slalom Extremo e o Breakdance vão chegar nos jogos para aumentar as chances do Brasil de bater o recorde de medalhas. A competição vai acontecer no meio do ano que vem, do dia 26 de julho a 11 de agosto. Ana Carolina Lima e Laura Tura para o Na Real.
0: E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana.
3: A peça Gente do Bem está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB, até o dia 18 de dezembro deste ano. O espetáculo é baseado em seis histórias do livro Necrochorum e Outros Contos, do jornalista e escritor. João Ximenes Braga. Doze atores da companhia Comparsaria Teatral compõem as cenas que retratam o dia-a-dia -dia da classe média brasileira e abordam preconceito, homofobia e conservadorismo. A peça pode ser assistida sextas-feiras, sábados e segundas, às sete da noite e aos domingos, às seis da noite. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia-entrada e podem ser comprados pelo site do CCBB.
4: A Feira de Antiguidades da Praça 15 ocorre todos os sábados desde 1976. Apontada como uma das maiores da América Latina, ela oferece diversas barracas com itens de várias épocas e estilos, como brinquedos, livros, roupas e aparelhos eletrônicos. A feira começa por volta das 7 da manhã e acaba às duas da tarde. A mostra fica em frente à Estação das Barcas e ao terminal do VLT na Praça 15. Está
3: em cartaz nos cinemas Estação Net Rio, Gávea e Botafogo uma amostra de 14 filmes do cineasta norte-americano Martin Scorsese. A exibição é uma comemoração ao aniversário do diretor, que completa 81 anos este mês. Do dia 30 de novembro ao dia 6 de dezembro, clássicos como Taxi Driver, filme de 1976, e os Bons Companheiros, de 1990, serão oferecidos ao público. Os horários das sessões dos 14 longas podem ser encontrados no site ingresso.com.
4: A primeira edição da Festa Literária Internacional de Niterói, a FLIN, vai até o próximo domingo, dia 3 de dezembro. A programação é dividida em dois palcos e inclui rodas de conversa com autores locais, debates, peças teatrais e uma série de atrações voltadas para os públicos adulto e infantil. A FLIM é realizada na Reserva Cultural, que fica na rua Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, no centro de Niterói. A entrada é gratuita. Para saber a programação completa, basta acessar as redes sociais da FLIM.
3: Estreia no dia 30 de novembro o filme Pedágio, de Ana Carolina Markovics, que dirigiu o longa Carvão em 2022. O filme conta a história de uma funcionária de um posto de pedágio que começa a usar seu trabalho para conseguir dinheiro ilegalmente. O longa passou por festivais internacionais como o de Estocolmo e o de San Sebastián. No Festival do Rio, chegou a ganhar os prêmios de Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator e Melhor Direção de Arte. Você pode acompanhar a programação de exibição do longa no site ingresso.com.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por João Lustosa, com pílulas de Valentina Rocha e Rafael Lacerda, e edição sonora de Augusto Werneck. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!